0: Este es un regalo de amor que cambiará la historia de tu vida, porque tú, tú te mereces lo mejor del universo. Es personal e intransferible, para que la magia de la prosperidad funcione, si quieres compartir los secretos con alguien, ten un principio de prosperidad y cómpralo para regalarlo. El copiarlo, prestarlo, bloquea la energía, pues habla de tu falta de conciencia de prosperidad apropiándose de las claves secretas de la mente frente al dinero con técnicas de programación neurolingüística. No sé para usted, pero para mí, la magia de las claves secretas de la mente frente al dinero son tan sencillas que hacerlas parte de su vida será tan fácil como respirar. Muchas personas piensan que ser pobres es muy importante en la vida, pues es la única forma de alcanzar el paraíso. Muchos desafortunadamente malinterpretaron las frases de las Sagradas Escrituras y frases como «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos» o «Es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos» han hecho que el hombre se quede con la idea de que es mejor ser pobre que ser rico. Sin embargo, si analizamos realmente las Escrituras, descubriremos que Jesús jamás vino a darnos una lección de pobreza, sino más bien de prosperidad. Si usted cree que esto no es cierto, analicemos simplemente algunos pasajes de la vida del Salvador y podrá usted corroborar mis palabras. Jesús, Jesús nació en Cuná de Reyes. Era de la casa de David. Si Él hubiera querido enseñarnos a ser pobres, ¿Por qué escogió una familia de reyes? Es cierto lo que está pensando. Nació en un pesebre. ¿Pero por qué lo hizo? Para darnos una lección de humildad. Para enseñarnos que uno es próspero por dentro. Que no importa cómo estás vestido o dónde naces. O si estás desnudo o vestido de lujo. Mientras dentro de ti creas que tienes prosperidad. Esta jamás va a faltarte. El Padre de Jesús. ...era un carpintero... ...y si usted se devuelve en la historia... ...un carpintero en esa época... ...es... ...o era lo que es un arquitecto... ...hoy en día... ...un profesional... ...si él... ...hubiera querido educarnos en ser pobres... ...porque escoge un padre... ...con una de las profesiones más importantes de la época... ...nace... ...¿y quién lo educa? ...los maestros de la ley... ...si el maestro fuera pobre... ¿Cree usted que podría relacionarse con la casta más importante de la religión? ¿Alguna vez ha visto usted a un pobre relacionándose de tú a tú como las más grandes esferas de la religión o la política en cualquier parte del mundo? Valdría la pena preguntarlo. ¿Crece? ¿Y durante su adolescencia, dónde está? Ese, ese es un secreto de los más guardados de la historia. Algunas teorías dicen que viajó a Oriente para estudiar con los grandes maestros Otros, otros no dicen nada Sin embargo, ¿no cree usted que si él hubiera llevado una vida común y corriente Eso no estaría condensado en los libros sagrados? Alguien muy especial debía ser este hombre Que pudo hacer o estar donde los otros jóvenes de la época no podían ¿Y cuando comienza su vida pública, cómo es su vida? Lo invitan a las bodas Y este hombre era tan próspero dentro Que sabía que tenía el poder de crear Y por eso daba gracias Y convertía el agua en vino Cuando uno es próspero Sabe con certeza desde dentro Que tiene el poder de conseguir lo que quiere Si trabaja con la fe de la certeza Por eso Por eso los milagros existen ¿Ya ha leído alguna vez Del trabajo de Jesús? Él nunca trabajó porque Él, Él hacía lo que amaba y como hacía lo que amaba la vida le devolvía con creces sin necesidad de matarse trabajando ¿y a quiénes eligió como discípulos? ¿a los pobres? ¿a los que no tenían nada? no señor escogió como apóstoles a los pescadores no sé si usted lo sepa pero en esa época, económicamente hablando Fuera de los religiosos, los profesionales como lo era San José Y los políticos Las otras dos clases económicas que regían ese periodo de tiempo Eran los comerciantes y los pescadores Y los pescadores creyeron tanto en él Que fueron capaces de seguirles Porque a su lado siempre podrían ser prósperos. Luego, cuando predicaba Tenía tanta certeza de ser próspero que bendecía el pan y los peces, daba gracias y más de 5.000 personas comían de los panes y los peces. ¿Una metáfora? Puede ser. Sin embargo, hay una frase que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y en alguna ocasión que llegó de visita a una casa, ¿cómo lo recibieron? ...lavando sus pies y ungiéndolos... con los más caros perfumes y aceites. ¿Cree usted... ...que si Jesús fuera pobre... ...se atrevería alguien a lavar sus pies... ...y luego a gastar en él... ...sus más caros perfumes? ¿Y dónde cree usted que fue la última cena? Pues en un local prestado... ...por uno de los comerciantes ricos de la ciudad... ...él no tuvo que alquilar un lugar... ...ni quedarse en la calle... ...él no tuvo que suplicar para que alguien le ayudara... ...lo único que hizo fue mandar a uno de sus discípulos para que le dijera a este rico comerciante que le prestara una de sus casas para así hacer la última cena. Además, era tanta su certeza de prosperidad que cuando lo interrogan después de haber sido puesto preso le preguntaron ¿Es verdad que es usted el Hijo de Dios? A lo que él responde Tú lo has dicho. Su prosperidad la veían hasta sus enemigos porque lo que usted cree de usted dentro es lo que la gente va a ver fuera y cuando muere dónde cree que lo entierran era tan pobre acaso que tuvo que ir al cementerio de los pobres claro que no pues cuando lo bajaron de la cruz lo amortajaron con telas de las más ricas de la época y lo llevaron a una tumba de los hombres ricos de la ciudad y ahora va usted a decirme que jesús era pobre lo que vino Jesús a enseñarnos fue una lección de prosperidad. Lo único que Él quería era que fuéramos como Él. Que aprendiéramos con el ejemplo y creyéramos en la prosperidad del universo. Si usted, si usted está oyendo esto, no es solo por casualidad. Dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. A lo mejor usted ya vivió todo lo que tenía que vivir. Y este... Es el momento de cambiar y empezar una nueva vida Por eso, antes de pensar en loterías, en juegos de azar Vale la pena que usted conozca los secretos de la mente respecto al dinero Para que realmente usted pueda convertirse en un triunfador Estos secretos son los que han utilizado todos los millonarios de todos los tiempos Y si usted comienza a trabajarlos Lo más seguro es que su mente comenzará a trabajar para usted Y la prosperidad del universo será suya para siempre ahora ahora es el momento de empezar con las claves secretas Qué es importante que usted haga vamos a trabajar una clave cada día es muy importante que ahora las oiga todas sin embargo es importante que cada día trabaje una clave durante los próximos 25 días vale la pena que cada día piense un poquito en ella, la analice, la profundice y si es posible haga una afirmación o compromiso para cumplir con esa clave esa clave le va a dar el secreto para que usted comience a triunfar. ¿Qué es lo ideal? Que lo trabaje estos próximos 25 días sin parar ningún día. ¿Qué sería mucho mejor? Que lo trabaje durante el próximo año. Dicen los sabios de Oriente que cuando uno quiere afianzar un hábito debe hacerlo por 90 días. Pero cuando uno quiere que los milagros existan, debe hacerla 303 veces. Es decir, 900 días seguidos para que realmente se afiance tanto en usted que no haya dudas en su vida en sus manos está usted puede hacer lo que quiera con esto simplemente oírlo y olvidarlo o comenzar a trabajar comenzar a vivir una nueva vida ver el futuro con ilusión y sentir que realmente vale la pena ser un ser de éxito porque usted se lo merece ahora Clave número uno Recuerde que usted es hijo de Dios Y llame a Dios como usted quiera Por lo tanto Es hijo del hombre más próspero del universo Crea en esto Y repita cada día Yo soy el hijo del hombre más rico del universo Y por lo tanto Reclamo mi herencia divina Ahora Y usted empezará a ver los resultados Hay una frase que utiliza Tagore que dice Creer crea realidades Por eso crea que usted es el Hijo de Dios El Hijo del próspero Y empezará a notar cómo la prosperidad del universo comienza a trabajar para usted Clave número dos el poder más grande de un ser humano es el poder de la creencia es necesario trabajar cada día por sentirse merecedor si usted cree que no merece pues la vida no va a darle nada empiece cada día mirándose en el espejo y cada mañana repita simplemente en voz alta yo y diga su nombre yo merezco lo mejor del universo la gran ventaja es ...es que el cerebro se cree todo lo que usted le diga... ...hasta una mentira se la cree... ...si creer crea realidades... ...no vale la pena probar esto... ...para descubrir... ...la magia... ...funcionando en usted... ...clave número 3... ...cada mañana... ...cuando usted se levante abra sus brazos lo más amplio que pueda y con las palmas hacia arriba y como dice Luisa hey repita en voz alta yo estoy abierto y receptivo a todo lo bueno a través de su comunicación no verbal es decir de su cuerpo usted mandará una orden a su cerebro que le permitirá abrirse a todas las cosas buenas que la vida le depare quiero que recuerde ...que el 55% de lo que usted dice... ...lo dice con su cuerpo... ...el 38% lo dice el tono de su voz... ...y el 7% lo dicen las palabras... ...por eso es muy importante... ...que abra sus brazos... ...lo más amplio que pueda... ...que extienda sus palmas hacia arriba... ...y que se pare muy erguido... ...y con un tono de voz fuerte... ...con un tono de voz de un triunfador... ...repita... Yo estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. Esto le permitirá abrirse a todas las cosas buenas que la vida le depara. Como le decía antes... Recuerde que el 55% de lo que usted dice... Lo dice con su cuerpo... Así que comience a comportarse como un triunfador... Camine erguido... Mire hacia adelante y hacia arriba... Cuando usted mira hacia arriba... Está conectándose con el poder creador del universo... Solamente los perdedores... Caminan mirando al piso... Si usted se para en el día de hoy... ...y mira hacia la calle... ...y mire la gente con la que se encuentra... ...usted podrá distinguir perfectamente... ...un triunfador de un perdedor... ...verá los triunfadores erguidos... ...con su frente en alto... ...verá los triunfadores sacando pecho... ...sin miedo hacia el futuro... ...los perdedores... ...esas personas que tienen miedo al mañana... ...normalmente meten su cuello entre sus hombros... Acha su cabeza y no son capaces de mirar hacia el futuro. Entre más arriba mire usted, más creativo y más fuerte será. Clave número 5 El poder más grande de un ser humano Es el poder de la visualización Así que hoy vamos a jugar un poco Es muy importante que haga usted una imagen clara de lo que quiere Con todos los detalles Que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere Para qué lo quiere, cuando quiere cuánto quiere, absolutamente todo en su vida. Entre más específico sea, mejor para usted. Si utiliza sus cinco sentidos, va a ser muchísimo mejor. Su mente, su cerebro, siempre trabaja de acuerdo con sus cinco sentidos. Por eso es muy importante que usted imagine lo que quiere, que ve, a qué le huele, cómo se siente, ¿Qué sonido hace o qué dirán cuando lo vean con aquello que usted desea? ¿Qué sabor tendrá o a qué sabrá en su boca o qué sabor tendrá usted en su boca cuando lo tenga en su poder? La información entra en el cerebro a través de los sentidos y si usted involucra esos cinco sentidos en su visualización, el cerebro inmediatamente pensará que es real y obviamente lo volverá real para su vida. Hay una frase que utilizan mucho en Metafísica que dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. ¿Esto es real? Como son sus pensamientos, así es su vida. Todas las cosas que usted piensa las puede tener si realmente aprende a pensarlo con sus cinco sentidos. Clave número 6 Utilice una técnica llamada Previsualización Es una de las técnicas más mágicas Que conoce uno Cuando trabaja el poder del cerebro El poder de la mente Es decir, imagine el resultado final Feliz y realizado completamente Como usted lo pidió Disfrute ese logro ya conseguido Y actúe como si ya lo tuviera utilizando también sus cinco sentidos Qué es importante que tenga en cuenta cuando hace una previsualización debería usted utilizar el primer minuto de la mañana y el último de la noche son los dos minutos más importantes en su vida por eso es muy importante que usted en ese primer minuto cuando se levante vea aquello que usted desea siéntalo piense cómo va a ser usted ahora que ya lo tiene y deje que vaya funcionando en su mente y el universo se vaya moviendo para que realmente sea realidad cuando usted disfruta ese logro cuando usted realmente empieza a vivir la vida como si ya lo tuviera va a empezar a notar que la vida empieza a darle aquello que usted merece porque es muy importante entender que para el cerebro no hay dudas lo único que necesita es saber para dónde va... ...para poder llegar donde usted quiera conducirlo. Clave número 7. Escriba lo que quiere. Al escribirlo con detalle... ...usted utiliza sus cinco sentidos... ...sus ojos sus manos su manera de leer que es una forma de escuchar absolutamente todo lo hace con sus cinco sentidos cuando usted lo escribe lo presenta ante el mundo y fuera de eso le da un sentido de urgencia inmediatamente si yo le pongo un ejemplo cuando usted va a vender una casa ¿qué es lo primero que hace? ponerle un aviso ¿no es así? Si usted le pone un aviso, la gente sabe que quiere comprarlo o que quiere venderla. Cuando usted escribe lo que quiere, su cerebro lo toma como una realidad. ¿Cuántas personas en la vida se quedan manejando simplemente la historia de los deseos, solo queriendo, queriendo, queriendo y nunca tienen lo que quieren, simplemente porque nunca lo han presentado ante el mundo? Cuando oiga esta clave, posiblemente se va a poner a pensar mucho, pero es totalmente real. Deje de pedir. Si cree en Dios, confíe en Él y simplemente dé gracias por lo que ya es un hecho. Alguien muy sabio me enseñó un día, mientras iba haciendo una carrera en un taxi, hablando conmigo... Me volteó a mirar y me dijo, señora, yo no creo en Dios. Y a mí me impactó mucho lo que dijo porque había dicho muchas cosas que tenían que ver con ese creer en Dios. Entonces yo lo volteé a mirar y le dije, ¿cómo, señor? ¿Usted no cree en Dios? Y me dijo, no, señora, yo no creo en Dios. Yo le creo a Dios. Cuando usted ha trabajado todas estas primeras ocho claves y usted sabe que usted es un hijo o una hija, del hombre más próspero del universo, ¿para qué pedir? ¿Usted no cree que su papá quisiera darle lo mejor del mundo? Por eso, solo dé gracias. Por aquello que ya quiere, que ya está en camino. Siempre, si quiere una casa, diga: Gracias por la casa que tengo. Gracias por el hombre que ha llegado a mi vida. Gracias, absolutamente, por todas las cosas que sé que me merezco por ser hijo del hombre más próspero del universo. Claudia número 9. Cuando quiera algo, pida para cuando lo quiere. Es decir, póngale una fecha a su sueño. ¿Por qué esto? Le voy a enseñar un secreto el cerebro, no existe el tiempo, el cerebro vive en un eterno presente por eso, si usted no le pone fecha, posiblemente se lo dará cuando ya no lo quiera o cuando no lo necesite yo muchas veces cuando dicto mis conferencias le digo a las mujeres por Dios, cuántas veces en la vida ven un hombre que les encanta, un hombre que aman, lo quieren tener y sin embargo dicen, oh, yo quiero uno así pero nunca dicen para cuándo y cuando tienen 90 años, cuando ya no saben ni para qué lo necesitan, el hombre aparece en su vida. Y normalmente la oye uno decir, Dios mío, ¿por qué no apareció 50 años antes? Pues porque usted no lo pidió para 50 años antes. ¿No creen que vale la pena empezar a pedirlo ahora, con una fecha específica en su vida? Esa fecha no quiere decir que se vuelva una camisa de fuerza. El cerebro es flexible. Cuando uno lo pide en armonía con el mundo y de manera perfecta, sabe que va a llegar con certeza en el momento en que usted realmente está listo para tenerlo. Clave número 10 Recuerde también que para la mente no hay pasado ni hay futuro. Todo es un eterno presente. Por eso es mucho mejor dar gracias por lo que se quiere, como si usted ya lo hubiera recibido. Esto hace que su cerebro trabaje para usted. Porque si usted dice, gracias Padre por el carro que tengo, el cerebro cree que usted ya lo tiene y por lo tanto lo va a materializar. Si usted mira las frases de la Biblia, y tome la Biblia como usted quiera, eh, yo hablo de un libro maravilloso con enseñanzas maravillosas, no necesariamente de la parte religiosa, porque cada uno de ustedes tiene derecho a tener la creencia que quiera. Pero si usted mira las enseñanzas que hay allí, a Jesús un día le preguntaron, Maestro, ¿y cómo hay que pedir? ¿Y saben qué dijo? Pedir dando gracias como si ya lo hubiera recibido. Por eso es muy importante pedirlo siempre con la certeza de que es un hecho. Gracias por todo lo que tengo gracias por el carro, por la casa por el hombre, por la mujer por la vida, por la salud que tengo ahora en mi vida Clave número 11 cuando quiera algo, utilice las palabras como son. Recuerde que el poder más grande que tiene un ser humano es el poder de la palabra. Por eso, decir yo quiero es hermoso, es real, pero es muchísimo mejor si usted dice yo decido tener o he decidido. Yo simplemente le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted quiere unos zapatos, para ponerlo algo bien sencillo usted se para al frente de una vitrina donde están los zapatos que usted quiere usted mira los zapatos le encantan, los quiere tener y usted dice yo quiero tener estos zapatos ahora, quiero que se imagine que se para nuevamente frente a la vitrina ahí están esos zapatos que usted quiere tener unos zapatos maravillosos, divinos usted realmente quiere tenerlos y quiero que se pare y diga yo he decidido tener estos zapatos quiero que se fije mentalmente en la reacción de su cuerpo cuando usted decide es un hecho cuando usted quiere es un deseo así que usted decida tener lo que quiera acuérdese que usted tiene el poder más grande del mundo Dios y llame a Dios como quiera le dio el poder de elegir y si usted elige tener lo que quiera su cerebro se lo va a dar Recuerde que querer es un deseo y cuando usted decide es ponerse en acción. Clave número 12. Recuerde también siempre, siempre que usted quiera algo, pedirlo en armonía con el mundo y de manera perfecta. Hay mucha gente que olvida esto se les oye muchos decir necesito tanto necesito tal cosa sea como sea no importa y siempre su cerebro le da lo que usted pida y le garantizo usted termina teniendo lo que quiere a veces a costa de algo que no debería ser ¿cuántas veces en la vida una persona muere para que otra tenga el dinero que estaba pidiendo y el precio el precio fue la vida de alguien por eso por eso hay que saber pedir yo conozco el caso de una persona que necesitaba 50 millones de pesos y esta persona empezó a decir yo quiero 50 millones de pesos yo los necesito yo tengo que tenerlos como sea, no importa y ustedes han de creerme su hijo tuvo un accidente y murió el seguro de vida le pagó 50 millones de pesos por eso cuando pide siempre, siempre pida en armonía con el mundo y de manera perfecta para no dañar nunca a nadie Clave número 13 Creo que este es uno de los regalos más hermosos que va a tener Lleva... 12 claves, 12 días trabajando. Entonces merece realmente esta clave. Esta clave va a cambiar muchas cosas en su vida. Recuerde que donde usted fija su atención, eso se multiplica. Si quieran que la vida le cambie, cuente sus dones, lo bueno que le da la vida. Por eso es muy importante que usted entienda cómo funciona se lo voy a poner también con un ejemplo cuando usted tiene gripa si se queda consintiendo la gripa pues, como estoy de enfermo, como estoy de mal y se queda en su casa consintiendo esa gripa inmediatamente la gripa se multiplica al otro día posiblemente está peor si usted tiene gripa pero tiene que salir a trabajar obviamente no le puede poner la atención a la gripa al otro día tiene menos gripa es más, esa noche posiblemente tenga menos gripa ¿por qué? porque usted no fijó la atención en la gripa por eso hay que mirar dónde fija la atención. Si quiere que su vida cambie, cuente sus dones. Recuerde lo bueno que le da la vida. Por eso cuando juegue loterías o cosas de azar, evite jugarlas para salir de deudas, pues eso solo hace que sus deudas se multipliquen. Cuando quiera algo, cuando quiera alguien, mire todo lo bueno que tiene. ¿Cuántas veces en la vida terminamos abandonados por un hombre por una mujer simplemente porque lo único que hacemos es mirar lo malo de esa persona lo malo de esa persona y obviamente lo malo se multiplica y si hablamos de jugar cuando juegue hágalo pensando en todo lo bueno que va a pasar lo que va a poder comprar lo que va a poder tener para que lo bueno comience a ocurrir la energía de las deudas es una energía que no puede unirse con la energía de la prosperidad por eso hay una frase que dice, plata llama plata. Por eso mientras usted compre la lotería, pensando simplemente en pagar las deudas, jamás le va a llegar la lotería en ese sentido. Clave número 14. Hay dos cosas en la vida para triunfar. La primera, hacer lo que se ama o la segunda aprender a amar lo que usted hace si está haciendo algo que usted no ama hacer o aprenda a amarlo o busque otro tipo de actividad en su vida es muy importante aprender a amar lo que se hace es muy importante aprender a buscar lo bueno que tiene lo que usted está haciendo cuando usted no ama lo que hace su campo energético se cierra y la prosperidad no llega allí. Por eso, por eso busque motivos para amar lo que usted hace. O sea valiente y empiece a hacer lo que usted ama. Cuando esto ocurre, la magia del universo se confabula para que la prosperidad llegue donde usted. Clave número 15 Uno de los más grandes secretos de los que triunfan Es prepararse para la buena suerte ¿Cuántas veces en la vida usted ha oído decir Mire a ese tan de buenas No uy qué buena suerte la de ese Siempre estamos envidiando la suerte de otros Sin embargo Cuando uno oye hablar de suerte ¿Sabe lo que se llama suerte? Se dice que la buena suerte es preparación más oportunidad cuando usted está preparado... ...la oportunidad le llega. Por eso es muy importante... ...que usted empiece a prepararse. ¿Quiere tener una casa? Comience a ahorrar una parte... ...para su casa. ¿Quiere hacer un viaje? Comience a guardar un poquito de su dinero... ...para su viaje. Graciosamente la vida funciona así. Eso se llama buena suerte. Cuando tú estás preparado... ...la oportunidad te llega. Por eso también... Es muy importante que en la vida usted tenga una profesión, un arte y un oficio. Porque eso le va a dar muchas opciones de buena suerte en su vida. Porque si la una no funciona, funciona la otra y si no la otra. Y si usted es padre de familia, ponga en cuenta esta clave. Y empiece a darle la oportunidad a sus hijos de tener una profesión, un arte y un oficio porque eso hará los triunfadores de la vida clave número 16 Es bueno que usted evalúe su vida para ser correctivos. Dicen, dicen los que saben, que existen tres tipos de personas. Los prósperos, los pobres y los paupérrimos. Si usted gasta más de lo que gana, usted es un paupérrimo. Si usted gasta igual a lo que gana, usted es pobre. Y si gana, gasta y le queda para ahorrar, usted es un ser próspero. El principio de la prosperidad no es tener más dinero. El principio de la prosperidad es vivir mejor. ¿Cuántas veces en la vida nos endeudamos creyendo que vamos a vivir mejor y vivimos sufriendo por no tener cómo pagarlo? Valdría la pena que usted empiece a hacer correctivos y decida a cuál tipo de estas tres personas va a pertenecer. 17. Otro secreto de la prosperidad Es aprender a vivir Hay algunos tan ocupados haciendo dinero Que se les olvida vivir La magia de la prosperidad no es solo anhelar Es desear lo que se quiere Y valorar lo que se tiene Ese, ese es el verdadero camino del éxito Se dice que en cada ser humano Hay nueve personas un yo físico, un yo mental, un yo profesional, un yo espiritual, un yo social, un yo recreativo, un yo pareja, un yo padre. ¿Cuál de esos yos ha descuidado usted por trabajar? ¿Cuántos hombres terminan solos? ¿Cuántos hombres terminan sin tener una familia? Llenos de dinero, pero sin nada o nadie realmente le dé una razón para vivir hay un yo salud ¿cuántos de ustedes se matan trabajando sin darse cuenta que necesitan también pensar en ese ser que tienes dentro tu cuerpo tu alma tu mente y tu espíritu valdría la pena empezar a trabajar por ellos ¿no cree? porque si no aprendes a vivir jamás jamás serás próspero. Clave número 18 Hay algo que manejan los millonarios que es real y es una creencia de la cual debemos apropiarnos o no debemos, deber es una obligación tal vez valdría la pena decir y es una creencia de la cual vale la pena apropiarlo esto se llama la ley del múltiplo dice gástala con placer y se te devolverá multiplicada cuando usted quiere comprar algo cuando quiere salir a algún lugar cuando quiere hacer un gasto hágalo, cómprelo simplemente por el placer de hacerlo Evite pensar que le va a faltar dinero para otra cosa. Si usted lo gasta con placer, él siempre volverá multiplicado a sus manos. Yo muchas veces cuando trabajo prosperidad, dentro de las tareas que le pongo a mis alumnos, les digo, es muy importante que hagan un principio de prosperidad esta semana. Entonces quiero que se vayan y en esta semana pongan un, una meta. Pongan un sueño en su vida y digan voy a entrar al mejor restaurante, voy a entrar al mejor hotel, al mejor lugar que hay aquí y me voy a tomar un café, una gaseosa, me voy a tomar eh, un trago, no importa lo que quiera tomarse. Algunos inmediatamente yo digo eso, brincan y me dicen ¿cómo se le ocurre? En un lugar de estos una gaseosa vale cinco mil pesos o tres mil pesos, un tinto vale tres mil pesos y yo normalmente le digo ese es el grave problema, que no hay conciencia de prosperidad. Cuando uno trabaja la ley del múltiplo, la vida se encarga de multiplicar. Por eso, gasta la complacer que siempre va a volver multiplicada. fundamental Que aprenda usted a bendecir sus facturas con amor Para que el dinero así llegue a sus manos Cuando llega una factura a sus manos Si usted reniega o la recibe pensando en la cantidad de dinero que va a necesitar para pagarla Su mente inmediatamente se bloquea Si usted la bendice Le está diciendo a su mente que va a llegar dinero La factura es solo un anuncio de que alguien confió en usted y por eso le prestó un servicio y el mensaje que trae realmente es que va a llegar dinero para pagarla cuando nosotros creemos en la prosperidad aprendemos a bendecir las facturas aprendemos a entender que cuando hacemos una lista de gastos no es para angustiarnos por cómo lo vamos a pagar es simplemente para decirle a nuestra mente mira todo el dinero que vamos a producir este mes qué maravilla inmediatamente nos cambia el marco de lo que nosotros sentimos y las cosas funcionan muchísimo mejor clave número 20 las personas como les decía antes siempre hacen un listado de las cuentas por pagar para poder angustiarse Para llenarse de miedo Sin entender el verdadero sentido De esta operación El único objetivo De sacar el listado de las cuentas Por pagar Es hacer que su mente tenga claro Cuánto va a producir este mes Por eso Tú no debes poner jamás En las cuentas Debo pagar tanto Uno pone al final De haberlas sumado todas Esto es lo que voy a recibir este mes Este mes voy a recibir un Tanto dinero Y un poquito más y sin ataduras Para que el cerebro te dé más De lo que sean tus deudas por pagar Recuerde siempre Que donde fija su atención Eso se multiplica Así Que si usted mira todo lo que va a recibir Ese mes va a tener una sensación Totalmente diferente Que si usted piensa En todo lo que tiene que pagar Clave número 21 A veces, y esto ocurre muchas veces Añoramos ganarnos una lotería para ayudar a otros Es muy gracioso porque yo siempre que le pregunto a alguien Si usted se ganara la lotería, ¿qué haría? Siempre oye uno a la gente decir Ay, mire, yo le ayudaré a mi hermano, le compraría una casa a fulano Haría tal cosa, le pagaría las deudas a no sé quién Siempre estamos pensando en otros Dicen aquellos que saben que el único pecado que el universo no perdona es irresponsabilizar a otros así que no ayude a quien no le pida ayuda la gente no se gana la lotería porque toda la quiere para repartir si usted no la necesita ¿para qué van a dársela? por eso es importante que si usted se va a ganar la lotería primero piense en todo lo que va a hacer usted y después sí, eh, con lo que quede podría pensar en ayudar sin embargo recuerde siempre nunca ayude a quien no le pide ayuda porque si no la vida se encarga de cobrárselo esta es una de las leyes del cosmos más fuertes que hay y más duras por eso oye usted a personas decir yo le ayudo a todo el mundo y a mí me va tan mal, la vida me trata tan mal claro, a lo mejor esa persona puso una prueba en su vida para poder demostrar el valor que tenía y usted terminó solucionándolo sin que ella le hubiera pedido ayuda y ahí es donde comienzan los problemas Clave número 22 Cuando le ha soltado su petición al mundo Siga la vida tranquilo Con la certeza de que el milagro ya es una realidad Si trabaja usted con angustia las cosas no fluyen El dinero es energía que fluye Y la angustia es energía estancada Si usted se angustia inmediatamente cierra el flujo del dinero Así que relájese, vea la magia del universo, crea en ella y verá magia en acción. Para ayudarse, solo pregúntese, y si estuviera seguro de que no va a fallar, ¿qué haría? Hay que sembrar como un jardinero con la certeza de que el milagro es realidad. Clave número 23. Como le decía, en la clave 22, hay que sembrar como un jardinero. Ese es el secreto de esta clave. Siembre usted como un jardinero. Jamás, jamás verá usted un jardinero sembrando con la incertidumbre de si la semilla crecerá y será un árbol o no. Un jardinero siembra con certeza un jardinero pone una semillita de naranja con la seguridad de que va a nacer un árbol de naranjas y va a tener frutos de naranjas trabaje con la fe de la certeza y verá antes de lo que se imagina su milagro hacerse realidad viva cada minuto con la certeza de que ya está hecho eso le hará disfrutar el aquí y el ahora y verá los milagros de la vida ...mientras escucha... ...el maravilloso sonido del dinero. Clave número 24. Esta es una de las claves que más ampollas le saca a la gente. Cuando yo hablo de la clave 24... Eh, siempre eh, le suena a la gente muy extraño, pero la idea es que usted pueda mirar la vida desde una perspectiva diferente. Esta clave 24 dice, trabaje con la ley del diezmo. No hay nada mejor que devolver a Dios lo que es de Dios. El 10% de lo que usted reciba debe volver a Dios. Cuando llego a este punto... La gente comienza a darle urticaria o alergia. Inmediatamente hasta ahí llega las cosas ricas de esto, ¿cierto? Además empieza la primera pregunta, ¿a cuál Dios? Yo siempre digo a la gente, al Dios en el que usted crea, déselo a su iglesia, a quien le permita crecer espiritualmente. Y normalmente la respuesta de la gente siempre es, ¿para que el padre o el ministro se emborrache? Y aquí, si me hace el favor y me disculpa, pero eso a usted no le interesa. Usted le paga a Dios. Hay una frase que dice... ...dad a Dios lo que es de Dios... ...y al César lo que es de César. Usted le está entregando a Dios su parte. El sacerdote o el ministro... ...es el administrador del dinero. Lo que haga el sacerdote o el ministro... ...o el que sea con el dinero... ...que usted acaba de entregar... ...es problema de él con Dios. No es su problema. O alguna vez usted ha llevado plata al banco... ¿Y ha preguntado qué hace el gerente con su plata? ¿O le devuelven a, acaso a usted los mismos billetes que llevó? El gerente del banco hace con su plata lo que quiera. Y a usted no le da angustia. porque se va a angustiar por la otra parte? Dios, Dios es un gran socio. Y lo que usted da, Él, Él siempre se lo devuelve multiplicado. Eso sí, es muy importante darlo libremente. No darlo porque toca Porque cuando usted lo da porque es una obligación Su cerebro deja de trabajar El cerebro jamás admite condicionamientos de ningún tipo Cuando usted entrega el diezmo Lo que está haciendo Es confiando en la misericordia de Dios Es confiando y devolviéndole a Dios lo que es suyo Lo más maravilloso de esto es que cuando usted lo hace La vida se lo devuelve muchas veces Ahí también me preguntan muchas veces Si dan una limosna una limosna es una limosna, el diezmo es el diezmo. Eso es muy importante que quede claro para usted. ¿Por qué? Porque muchas personas empiezan inmediatamente a decir, no, 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 pero es que yo le doy una limosna a los pobres, porque es que si no el padre se lo gasta y no sé qué. No, usted tiene que entender que usted está devolviéndole a Dios lo que es de Dios y ese es problema de Dios, no es problema suyo. Cuando quiera dar una limosna a Dela, pero tampoco se angustie, pensando qué van a hacer con la limosna, eso también hay que soltarlo para que la vida pueda devolvérselo. clave número 25 de lo que usted gana cada mes saque una parte para su sueldo este es un principio de prosperidad maravilloso graciosamente estos dos últimos principios le crean a la gente mucha angustia el del diezmo porque cuando la gente gana poco dice Dios mío si yo me gano 10 mil pesos entonces tengo que dar mil y digo yo sí y fíjense que los pobres a veces lo dan más fácil. Cuando es un rico que se gana 5 millones y yo le digo, tiene que dar 500, inmediatamente abren los ojos de una forma increíble. Pero hay que creer en la prosperidad del mundo. Esos 500 se ven reflejados en muchas formas maravillosas en su vida. Cuando hablo de este principio 25, que es sacar cada mes de lo que usted gana, una parte para su sueldo, la gente le da risa y me dice, no, pero si yo ya tengo sueldo. Mi pregunta es, ¿cuánto de ese sueldo es suyo? Se va a dar cuenta que realmente no es así. Va a descubrir que su sueldo es para pagar los servicios, para pagar la casa o el arreglo de la casa, para ayudarle a sus hijos, para pagar el colegio, para pagar no sé qué, para ayudarle a su familia. ¿Cuánto es suyo? Una de las magias más grandes que hay es sacar. No importa cuánto, es decir, usted se gana, eh, pongámosle 500 mil pesos para hablar por debajito. De esos 500 mil pesos diga, yo saco 50 para mí o saco 10, o saco 20, yo no tengo ni idea y si usted se gana 10 millones diga listo, yo saco medio millón o un millón para mí, qué importa lo que usted quiera la gente dice no puedo esto es crear un hábito en su vida Hágalo sin miedo y se va a descubrir usted mismo haciendo maravillas con su vida ¿por qué tener un sueldo? porque es muy importante que usted pueda hacer sus propios gastos que usted le dé la gana de irse de farra un día y tomarse una cerveza lo puede hacer que usted quiera invitar a alguien a tomarse un café y puede hacerlo que usted quiera eh, comprarse algo y puede hacerlo no hay nada peor que vivir la angustia de no tener y esto le va a dar a usted la certeza de siempre tener para usted poder gastar como le decía se preguntará muchas veces cómo es posible si todo el sueldo es suyo pero cuando uno trabaja para pagar sus deudas, para mantener su familia, para cubrir los gastos básicos, nunca le queda a uno nada para uno mismo. Si usted saca un porcentaje para usted, él podrá empezar a darse gustos, trabajará con más agrado, así que el dinero empezará a crecer, pues su cerebro funcionará mejor y siempre funciona mejor cuando usted está feliz, como ahora. ahora ahora que usted ya conoce las claves secretas de los que triunfan y que va a trabajar una cada día como está haciendo en este momento y que después va a empezar a trabajar una cada semana ¿para qué? para que realmente empiece a funcionar en su vida como tiene que ser está en este momento entrando en todas las posibilidades de convertirse en un triunfador solo quiero hacerle una última recomendación Recuerde que el dinero es solo un medio, no es un fin. Y dicen, dicen los que saben, que los seres humanos seríamos más felices si aprendiéramos a manejar el dinero como debe ser, pero de acuerdo a una simple regla matemática. Primero, saque el sueldo que se va a pagar. Es muy importante hacer eso. Y después, saque el 10% de lo que usted gana para Dios. El 10% de lo que usted gana para su diezmo personal. ¿Qué es su diezmo personal? Es lo que le va a permitir hacer su capital. Ser su propio dueño de su propia historia. Usted no se imagina cómo se multiplica esto de maravilloso. Para que usted tenga un capital, para que pueda hacer un futuro en su vida. Esa es realmente Ese diezmo personal es el que lo va a hacer rico en la vida. El 20% de lo que tiene es para pagar deudas. Y el 60% restante es para vivir. Dice que son simples matemáticas Posiblemente usted diga No, como es es imposible Usted verá funcionar esto en acción Recuerde que Vale la pena ser próspero No paupérrimo Para qué tantas cosas Que después van a llenarte de angustia De miedo, de temor Y no te van a permitir vivir Como hay que vivir Con aplicar esto en su vida Empezar a ver los resultados De la magia del mundo Ser próspero es un derecho natural, es algo intrínseco en el hombre y es el momento ahora de que usted esté caminando conmigo hacia el camino de la prosperidad. ¿Qué es importante? Haga una lista de todo lo que quiere. Haga las prioridades en su vida, pero sobre todo empiece a tener un sueño. Defina qué va a ser de su vida, cómo se va a ver en dos años, en cinco años, en diez años, cómo se va a ver cuando esté viejo. Va a empezar a descubrir que si usted escribe lo que desea y tiene una misión, un sueño, una visión, una visión de futuro, su cerebro va a empezar a trabajar para usted. Hágalo como persona, hágalo como pareja, hágalo como padre, hágalo como empleado, como empresario, porque usted se merece lo mejor del universo, ahora, estas, estas son simplemente 25 claves, muchos de ustedes posiblemente digan ahora, yo sabía esto, yo creía en esto, claro, como no se me había ocurrido, por eso, a lo mejor, aún, no tiene el dinero que quiere tener, ahora, que ya sabe cuál es el camino, que ya tiene las indicaciones para empezar a caminar que tiene el mapa. Ahora es el momento de empezar a construir ese futuro que usted desea ahora. Ya ya usted se ha apropiado de las claves secretas de la mente. Ahora su cerebro ya puede comenzar a trabajar para usted. Porque usted, recuérdelo siempre, usted se lo merece.